0: On place aujourd'hui à notre partenaire rue 89 Bordeaux pour un papier qui s'intitule « De la grippe espagnole à la Covid-19, la vie ordinaire de Lucienne Cerisier, 105 ans ». Cet article, c'est vous qui en êtes l'auteur. Bonjour Walid Salem. Bonjour Jean. Walid, vous êtes cofondateur de rue 89 Bordeaux, ensemble nous allons évoquer la personnalité de Lucienne Cerisier, sa longévité exceptionnelle évidemment, mais nous allons aussi parler des raisons qui vous ont conduit à parler d'elle précisément. Commençons par le commencement, Lucienne Cerisier, gourgue de son nom de jeune fille, naît à Bordeaux le 18 janvier 1916 en pleine première guerre mondiale, donc dans quel milieu grandit-elle
1: la mère de Lucienne Cerisier travaillait dans un atelier de couture cet atelier regroupait plusieurs membres de la famille notamment les, les cousines de Lucienne Gourgue d'ailleurs Lucienne raconte que sa mère pour travailler dans cet atelier, elle l'emmenait avec elle et elle la posé dans le coffre de la, de la machine à coudre qui devait sans doute avoir un petit panier sur le côté et Lucienne devait passer ses journées dans le coffre de cette, de cette machine en regardant sa mère ou en faisant sans doute autre chose donc au fur et à mesure Lucienne a, a, a pris goût un petit peu à ce métier et c'est un petit peu, je dirais, le, le filon qui a été ensuite partagé par plusieurs membres de, de la famille notamment elle, beaucoup plus tard en tout cas dès qu'elle était en âge de travailler Quant à son père, il était donc ouvrier au chemin de fer il permettait justement à, à, à la famille d'avoir des, des voyages gratuits ce qui a permis notamment à Lucienne Gourg de faire quelques voyages en France
0: et justement, à 21 ans, lors de l'un de ses voyages, Lucienne Gourgue rencontre Henri Cerisier. Les circonstances de leur union témoignent alors véritablement d'une autre époque. Hein.
1: Alors effectivement, la tante de, de Lucienne, euh, qu'elle appelle Heidi, travaillait à la brasserie l'Atlantique qui se trouvait K. Wilson à Baigle. Cette brasserie était aussi une pension. Et dans cette pension, il y avait un brasseur du Havre qui venait justement livrer la bière et qui passait ici la nuit pour repartir le lendemain. Euh, sa tante a aidé et est tombée amoureuse de ce brasseur et puis elle s'est mariée avec lui et pour finir, elle est allée euh, s'installer au Havre. Euh, Lucienbourg ayant la possibilité de voyager gratuitement, euh, évidemment en train, a fait le voyage jusqu'au Havre pour rendre visite à sa tante et aussi euh, se, se changer d'air, donc sortir un petit peu de Bordeaux. Et c'est là qu'elle a rencontré des amis de sa tante qui étaient réfugiés du Nord donc euh, pendant la guerre et avec qui ils étaient partis se promener. Et puis en allant vers le, 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 le phare euh, de la Ève euh, au Havre, euh, elle a rencontré leur fils. Euh, bon, alors euh, l'histoire, elle est, elle, est, elle est bucolique, hein euh, ils se sont rencontrés, enfin je répète un petit peu ce que m'a raconté euh, Lucien Gourgue, ils étaient en haut du, favre, du phare, ils ont regardé comme ça au loin, je répète vraiment ces mots-là, hein. ils ont regardé au loin pour voir les, les bateaux passer, et puis ils se sont, se sont sentis très proches, et là il lui a demandé s'il pouvait la revoir plus tard. Euh, évidemment, elle n'a pas osé donner suite comme ça d'elle-même, le jeune homme a écrit à ses parents euh, pour, lui, pour la demander en mariage, et c'est comme ça que l'affaire s'est faite par la suite. Pour me rendre
0: à mon bureau J'avais acheté une auto Une jolie traction avant Qui filait comme le vent C'était en juillet 39 Je me gonflais comme un bœuf Dans ma fierté de bourgeois D'avoir une voiture à moi Mais 20 septembre Et je pars pour la guerre Huit mois plus tard En revenant Réquisition de ma On chevaux légères
1: faire euh, provisoirement, On s'était mariés, ici à Bordeaux. Ici à Bordeaux, on s'était mariés, on est partis au Havre. On n'a même pas défait nos bagages il euh, y a eu la déclaration de guerre.
0: Alors, durant la Seconde Guerre mondiale, Henri est rapidement fait prisonnier de guerre, il va passer cinq ans en captivité. Lucienne vous a parlé de cette période, de la manière dont elle l'a vécue.
1: C'est la Croix-Rouge qui a annoncé la nouvelle à, à sa femme. Il a été fait prisonnier avec 30 000 personnes sur, sur les plages de la Manche. Enfin, une colonne de 30 000 personnes a été ensuite conduite à pied jusqu'en Allemagne. En passant par la Belgique, ils sont, ils sont arrivés au camp Stalag XC qui se trouve à, à Neimburg en Allemagne. Et puis elle a reçu la nouvelle après. Le premier réflexe qu'elle a eu, elle lui a envoyé par la Croix-Rouge justement un dictionnaire français-allemand. Elle a eu quelques lettres de lui, euh, il lui a raconté que tout se passait bien, qu'il était simplement réquisitionné pour faire des travaux agricoles pour le compte du Troisième Reich, euh, donc elle elle s'inquiétait pas plus que ça. En fait, elle l'attendait. Simplement, l'attente a duré cinq ans, et il a fallu euh, que les, les prisonniers soient libérés par les Américains pour qu'elle retrouve son mari. Alors d'abord, elle a eu euh, un appel de la Croix-Rouge pour lui dire que son mari a été libéré, et euh, dans son esprit, euh, la première annonce, en tout cas elle était qu'il arrivait à la gare de Bordeaux. Donc elle est allée à la gare de Bordeaux pour l'attendre et elle a vu en effet effectivement arriver des trains avec des, des prisonniers, avec des blessés, avec des, des soldats, euh, qui euh, chacun a été récupéré par sa famille. Elle a attendu longtemps et puis elle ne voyait pas son, son, son mari arriver. Donc elle a demandé à la Croix-Rouge euh, ce qu'il en était. On lui a dit, il semblerait qu'il a continué jusqu'à Longon. Longon étant donné, euh, étant à côté de Prégnac en fait. Euh, son mari a cru bien faire de se rapprocher de Prégnac là où euh, sa femme était. Donc elle est repartie à Langon, et puis elle, a, elle est rentrée dans la gare, et puis encore une fois, elle ne le voyait pas. Donc elle a attendu, elle a attendu, puis elle a fini par apercevoir un, un, un homme qui lui ressemble. Et là, euh, surprise, euh, elle, a, elle a eu du mal à le reconnaître. Euh, elle avait quitté les cheveux noirs, et puis elle a retrouvé les cheveux blancs. D'après ce que m'a raconté euh, Lucienne, et euh, que je n'ai pas retranscrit dans, dans l'article, dans euh, quand elle a vu, elle lui a dit « c'est toi euh, », il lui a répondu bah « ben oui, ça fait des heures que je t'attends ». Donc je trouve ça assez amusant quand on sait qu'elle a attendu 5 ans, son mari. Alors, Lucienne et Henri ont eu un fils. Alain, vous l'avez évoqué,
0: c'est lui qui vous a aidé aussi à reconstituer certaines parties de la vie de sa centenaire de mère. La famille s'installe à Mérignac en 1955, dans une maison où Lucienne vit encore. Elle mène une vie paisible jusqu'en 1987, année de la mort d'Henri, son mari. Un drame qui l'affecte encore 34 ans après.
1: Alors, quand elle a retrouvé son mari, euh, Lucienne euh, et euh, Henri euh, Cerisier s'installent à Bordeaux, en réalité. S'installent à Bordeaux, rue euh, rue Mazarin, euh, à côté de La Victoire. Ils s'installent à Bordeaux pour quelques années, parce que lui, il cherchait du travail. Donc, euh, il, il avait tout intérêt à rester en ville. Il a fini par trouver du travail à la Lyonnaise des Eaux. Et après, une fois que la situation, euh, leur situation s'est arrangée. Ils ont repéré un terrain à Mérignac. Euh, à l'époque, c'était une friche. Euh, il y avait peut-être un peu de vigne sur la droite, mais en tout cas, ils avaient l'impression de s'installer à la campagne. Ils ont acheté ce, ce terrain et puis ils ont euh, fait construire leur maison. Et euh, c'est comme ça qu'ils ont fini euh, par se retrouver à, la, à, à Mérignac. Alors évidemment, le fils, entre-temps, ils ont eu un fils, un fils unique, Alain Cerisier. Euh Il était né à Bordeaux. Il a vécu à Bordeaux. C'était un enfant de la ville, un enfant urbain euh, et qui se retrouve tout de du jour au lendemain, à Mérignac, il a perdu un petit peu ses repères. Mais euh, en tout cas, ils se sont installés là-bas euh, assez, assez longtemps. Et euh, pour finir, à la... Henri Sorisier est décédé en 1987 et évidemment ça a été un événement très douloureux pour Lucienne euh, qui ne s'est pas vraiment exprimé sur le sujet euh, mais euh, depuis son décès le décès de son mari en 87 elle n'a plus parlé de lui elle euh, a son fils c'est euh, que qu'il était l'homme de sa vie c'est euh, que ça a été un drame euh, il n'a pas insisté plus que ça il a revu sa mère euh, s'approcher se rapprocher de sa famille effectivement euh, Lucienne se Isier, qui avait arrêté de travailler, euh, a retrouvé sa famille, a retrouvé sa mère qui, elle, était toujours restée dans la couture. Pendant ce temps-là, Alain cerisier est parti sur une autre carrière euh, et euh, il a fini lui aussi
0: dans le, dans le, à la Lyonnaise des eaux. Walid, deux ans après la naissance de Lucienne, la pandémie de grippe dite espagnole a ravagé les états unis l'Europe et l'Asie notamment. Nous connaissons évidemment aujourd'hui une autre pandémie. Est-ce que Lucienne a conscience de ce curieux parallèle Est-ce qu'elle l'a évoqué avec vous
1: L'épidémie de grippe dite espagnole qui s'est passée en 18-19, me semble-t-il, elle ne s'en souvenait pas étant, étant née... Euh, en, en 1916. Elle n'a pas beaucoup de souvenirs, mais en tout cas, euh, pour moi, ayant saisi un petit peu son histoire, j'y rapidement fait un, un parallèle. Rencontrer une personne vivante de surcroît qui a euh, aussi bien connu l'épidémie de grippe dite es espagnole et euh, la Covid d'aujourd'hui, euh, c'est quand, euh, quand même suffisamment rare pour, euh, pour en parler. Elle n'en parle pas, elle ne parle pas de, de la, la grippe espagnole, mais en tout cas, euh, quand j'évoque euh, la pandémie de la Covid avec elle, aujourd'hui, euh... Elle ne se sent pas vraiment concernée en fait. Euh, elle, elle, elle se, elle s'imagine assez loin. Elle s'imagine à l'abri. Elle est dans son monde. Elle est chez elle. Euh, elle ne sort pas beaucoup. Euh, elle entend parler de tous ces événements à la télé. Euh, elle ne fait pas le lien en fait. Comme ça, euh, je pense qu'il n'y a que nous pour 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 le, pour le faire. Euh, mais en tout cas, elle, elle ne fait pas le lien entre les deux les deux les deux épidémies. Euh, celle de la Covid 19 reste euh, pour elle un événement. En tout cas, une pandémie assez lointaine. Elle voit les gens défiler chez elle avec des masques, mais elle ne porte pas de masque. Et puis, en fait, elle, elle rigole quand on lui demande de porter un masque. Enfin, elle se demande pourquoi. Elle n'a pas conscience de euh, la, la pandémie en elle-même.
0: pour quelle raison avez-vous choisi de faire le portrait de Lucienne Cerisi en particulier, de raconter ce que vous qualifiez vous-même de vie ordinaire au fond
1: alors, il y a plusieurs choses qui m'ont qui m'ont intéressé chez Lucienne Cerizier. D'abord, euh, c'est pas tous les jours qu'on rencontre euh, quelqu'un qui a fait euh, qui a fait le tour d'un siècle. Euh, je me suis renseigné par la suite euh, en Gironde. Euh, il y a euh, 625 personnes euh, centenaires. Euh, il y a 137 hommes et 488 femmes. Quand euh, j'ai rencontrer cette personne, j'étais euh, personnellement impressionné. Alors, pourquoi faire un, un, un sujet Parce que j'étais attiré par le sujet, déjà. Pour le proposer, ça veut dire que euh, j'étais à l'aise, j'ai vu simplement dans les yeux de cette personne une histoire à raconter. Euh, on ne vit pas 100 ans euh, euh, comme ça, même avec vie ordinaire, euh, sans avoir euh, quelque chose, quelque chose d'impressionnant à dire, en tout cas à retransmettre ou en tout cas à partager. Moi, une histoire comme celle-là, aussi simple soit-elle, quand même touché. Euh, pourquoi avoir choisi ce sujet C'est un petit peu la liberté qu'on a euh, à Rue 89, c'est de choisir un petit peu les sujets euh, et de les, de les faire, de les, de les montrer, de les partager avec, euh, avec nos lecteurs et notre audience. Euh, Celui-ci euh, euh, était pour moi un choix. Euh, je crois que euh, ma vision un petit peu de l'information, elle est celle-là aussi, c'est de partager ce genre de, de, de tranche de vie, enfin, tranche de vie, c'est même une grande tranche de vie, euh, c'est de partager ce genre de porte portrait, ce genre de personnage simple, euh, mais en tout cas c'est une vraie Bordelaise, elle est née à Bordeaux, elle a vécu à Bordeaux, elle a vécu des aventures certes, elle a connu les guerres, elle a connu les, les maladies, elle est toujours là, et ce, qui, ce que j'aimerais souligner en particulier, et euh, vraiment euh, fortement, euh, cette Femme elle a 105 ans et euh, elle est toujours chez elle. C'est-à-dire qu'elle n'est, qu'elle n'est, qu n'a qu pas été, elle n'a pas accepté de rentrer dans un ni dans une maison de retraite ni dans dans une résidence médicalisée ni dans un dans un EHPAD. Euh, elle est toujours chez elle et je crois que c'est une c'est quand même suffisamment rare de rencontrer une personne de cet âge-là qui est certes accompagnée avec des soins à domicile, mais en tout cas qui est encore dans son cadre, qui est encore dans son monde. Et je crois que cette autonomie-là, elle est encouragée par plusieurs collectivités. Et Lucienne Cerisier en est le parfait exemple pour dire que c'est possible. Ce qu'on peut ajouter aussi, euh, c'est qu'avec cette pandémie euh, de, de la Covid-19, euh, on le sait, 44% de, de, des personnes décédées par cette pandémie euh, sont des résidents des EHPAD. Rencontrer quelqu'un, euh, une femme âgée chez elle, euh, qui se sent très loin très loin de cette pandémie. Euh, voilà, je, je trouve ce paradoxe quand même assez impressionnant. Et encore une fois, je souligne, je souligne sa capacité à, à rester euh, et à vouloir surtout euh, finir ses derniers jours chez elle, dans sa maison.
0: Et à vous écouter, on a le sentiment que cette petite histoire dans la grande histoire, eh bien, elle est au fond assez symbolique de ce que souhaite faire rue 89 Bordeaux.
1: Exactement. Ce sont des sujets qu'on aime parce qu'ils montrent un petit peu euh, les, petites, les petites histoires, les petites, les petites gens, les petites... Euh, des, des choses qui ne sont pas exposées forcément à la lumière de l'actualité, euh, qui ne sont pas non plus dans un dans un courant euh, de d'information, euh, c'est simplement des histoires qu'on essaye de repérer pour les les partager parce qu'ils nous semblent avant tout euh, témoigner de 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 ce qui se passe et de la vie euh, d'une manière d'une manière un petit peu moins euh, que l'information elle-même euh, c'est une c'est une façon de, de voir aussi les choses euh, dans une perspective plus large et plus euh, plus ouverte sachant qu'aujourd'hui on est capable de d'avoir de, des nouvelles du monde entier euh, dans la seconde grâce à internet grâce aux réseaux sociaux euh, une personne qui a une cette histoire à raconter qui se trouve à côté de nous euh, forcément elle, elle ne passe pas dans ce dans ce circuit euh, qui nous est aujourd'hui euh, donné pour pour avoir des informations voire même énormément d'informations euh, au point d'en venir à une infobésité qui euh, qui, qui nous accapare et, et qui nous empêche parfois de, de regarder ce qui se passe autour de nous et à côté de chez nous
0: Merci beaucoup Walid Salem d'être venu au micro de podcasting je rappelle le titre de votre article paru sur rue 89 Bordeaux de la grippe espagnole à la Covid-19 la vie ordinaire de Lucienne Cerisier 105 ans, j'encourage les auditrices et auditeurs à aller évidemment lire les détails de sa vie que sur les qu'elle vous revenez plus longuement bien entendu mais aussi les très belles photos de famille que vous a confiées euh, Lucienne Cerisier c'est la fin de cet épisode de podcasting production Anne-Charlotte Delange, Juliette Chénion Lisa Feigné, Mathilde Leleuil et Marion Ruot, iconographie Magali Maricot programmation musicale Gabriel Tailleb réalisation Olivier Duval si vous aimez podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner à liker et à partager nos publications retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute, dont Spotify, Apple Podcasts ou Google Podcast. Podcasting c'est l'actu dans la poche. Even on a budget, quality is non